0: Toda vez que eu vou ao encontro com professores, com estudantes e com intelectuais eu faço questão de colocar um óculos para ser confundido (risos) com o intelectual. Eu quero cumprimentar o companheiro Renato Janine Ribeiro, presidente da SBPC a nossa querida Fernanda Antônia da Fonseca Sobral, vice-presidente, o companheiro Paulo Artacho, vice-presidente, a companheira Helena Bociani Nader, presidente de honra, o companheiro Ildeo de Castro Moreira, presidente de honra, Sérgio Machado Rezendo, ministro de presidente de honra, quero cumprimentar o companheiro Luiz Mercadante, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, do governo Dilma, quero cumprimentar o companheiro Jacques Wagner, ex-ministro, ex-governador e atualmente senador, quero cumprimentar a magnífica reitora Marcia Abrão Moura da UNB e quero cumprimentar o vice-reitor Henrico Elva. Quero cumprimentar os companheiros e companheiras professores, trabalhadores, trabalhadoras, estudantes. Quero cumprimentar os companheiros da imprensa que agora podem me chamar de candidato a presidente da república porque já foi aprovado na convenção partidária Antes eu não aceitava ser chamado de candidato, mas agora já pode me chamar que eu fico bastante feliz. Acho bastante feliz. Eu resolvi fazer um discurso por escrito, porque na última vez que eu encontrei com os cientistas no Hotel Butri, eu era presidente da república, o companheiro Sérgio Rezende era ministro, e eu estava muito feliz pelo que estava acontecendo na ciência aqui no Brasil. E foi uma noite memorável, porque foi a primeira vez que os cientistas brasileiros reconheceram e aplaudiram de pé um presidente da República e um ministro da Ciência e Tecnologia pelas coisas que estavam acontecendo na ciência brasileira. E eu fiquei emocionado e fui fazer um discurso de improviso e hoje eu reli o meu discurso. E eu falei demais. <risos> e eu vou falar aqui apenas o essencial para não cansar vocês e não enjoar, porque virão outras pessoas aqui falarem. E eu quero ser o mais comedido de todos, os que vierem aqui. Em primeiro lugar, quero parabenizar e agradecer aos pesquisadores e pesquisadoras, aos professores, professoras e estudantes, a todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação, das ciências e da tecnologia, pelo trabalho que vocês realizaram. Parabenizo e agradeço às entidades científicas e instituições de ensino e pesquisa pelo que têm feito pelo Brasil, mesmo em um contexto tão adverso como vivemos atualmente. Quero também fazer uma homenagem especial à Universidade de Brasília pelos 60 anos de uma vida dedicada à produção de conhecimento e à luta pela democracia. A UNB nasceu do sonho de Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira e é a prova viva de que sonhar vale a pena. Não fui eleito naquele ano. Eu pulei uma página aqui. <risos> Bom, vocês têm que... Uma coisa que eu vou contar para os jovens aqui é que quando você vai ficando com uma certa idade, o seu dedo vai perdendo a ranhura dele. E esses dias eu aprendi isso, que eu fui fazer digital, e quase que eu não consigo fazer digital. E eu fiquei sabendo que isso aqui. É a idade e também para mulheres que fazem muito trabalho manual, vai desaparecendo a digital. É por isso que eu trouxe um paninho aqui para molhar, para poder pegar. Então, leve isso em conta. Quero também fazer uma homenagem especial. Há 24 anos, em julho de 1998, quando era candidato a presidente da República, atendia um convite da SBPC semelhante a este para estar presente na reunião anual realizada na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. O objetivo, também semelhante ao de hoje, era conversar com os pesquisadores e estudantes sobre as propostas para a ciência e para a educação. Não fui eleito naquele ano, mas quando assumi a presidente em 2003, logo começamos a trabalhar com a comunidade científica para discutir propostas e meio de torná-las realidade Uma das primeiras medidas que tomamos Foi reativar o Conselho de Ciência e Tecnologia, o CCT Pois eu sabia que era o melhor fórum para o governo dialogar Com a comunidade científica e também com os empresários Nos meus oito anos de governo Presidi pessoalmente as reuniões do CCT, pelo menos uma vez a cada ano. As reuniões das quais não pude participar foram presididas pelo ministro-chefe da Casa Civil, que depois me relatava as discussões e as decisões. Foi assim que nós definimos prioridades, diretrizes, estratégias e ações para uma nova política de ciência e tecnologia implantada em 2004, quando o ministro, na época da ciência, era o nosso querido e saudoso Eduardo Campos. No meu segundo mandato, evoluímos para lançar o Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação, com um detalhamento dos programas para a área, cada um com seus objetivos, metas, justificativas e orçamento. O PAC... Da ciência foi discutido e aprovado pelo CCT antes de ser lançado publicamente. E nos quatro anos do PAC de 2007 a 2010, o plano foi integralmente executado com recursos de 41 bilhões de reais, que correspondem à moeda de hoje a 70 bilhões de reais. Quando você não é presidente, é tudo difícil aqui. Não tem ninguém ninguém para me servir água. Vocês vão ver se eu ganhar como vai mudar. Você não vê como vai mudar, se Deus quiser, a partir de janeiro de 2013. Eu não vou nem tecer e vai estar alguém com um copo d'água aqui para me pegar. O governo da Presidenta Dilma deu continuidade às nossas iniciativas, intensificou o programa de ações por meio da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação de 2012 a 2015. Foi assim que o país saltou de um patamar de investimentos em pesquisa e desenvolvimento de 0,88% do PIB ao ano de do... no ano de 2002 para 1,24% em 2013, sendo o melhor resultado conquistado em 37 anos de existência do Ministério da Ciência e Tecnologia. Em 2008, 2008, tive o prazer de visitar a sede do FBPC em São Paulo, acompanhado de alguns ministros, sendo recebido pelo saudoso companheiro Antônio Rauch, na época então presidente. Se o Janine me convidar para voltar a Maria Antônia Eu estarei lá Janine É só convidar Foi a primeira Foi a primeira vez E pelo que eu sei A única Em que um presidente da república Visitou a histórica sede da rua Maria Antônia Para simbolizar a importância do diálogo Com a comunidade científica Solicitei a SBPC, que me trouxesse a cesta de problemas da área e ali se iniciou a discussão do marco legal de ciência, tecnologia e inovação que seria aprovado anos depois. Na época, comemorávamos os avanços que alcançamos na produção do conhecimento, na pesquisa e no desenvolvimento da inovação no nosso país. Mas sabíamos que tínhamos dado apenas os primeiros passos para reduzir nossos graves problemas históricos em muitos setores da economia e no enfrentamento da desigualdade. Queridos amigos e queridas amigas, a implementação dos planos plurianuais em nossos governos deu início à aceleração dos investimentos em educação e infraestrutura, fortalecendo as cadeias produtivas e o fomento a inovação. O objetivo central era alavancar a economia brasileira e conjugar o crescimento com a inclusão social, construindo, por fim, a base para a sociedade do conhecimento. Tais frentes de expansão tinham também como eixos dinâmicos a dimensão ambiental e territorial. A integração e complementariedade entre essas dimensões exigiram aumentar a eficiência da coordenação das ações do governo do PT. Nesse sentido, as políticas de ciência, tecnologia e inovação tiveram estreita articulação com diversos outros programas. Cito como exemplo a política industrial tecnológica e de comércio exterior de 2005 e 2007. A política de desenvolvimento produtivo de 2008 a 2010 – o Plano Brasil Maior, lançado em agosto de 2011, e os projetos de parcerias para o desenvolvimento do complexo industrial na área da saúde. Ou seja, a ciência e a tecnologia foram alçadas à condição de eixo central da nossa política de governo. Infelizmente, o golpe contra a democracia em 2016 deu início ao desmonte das instituições públicas. O chamado teto de gastos, que tira dos pobres para dar aos ricos, aprofundou a agenda neoliberal na direção do Estado mínimo. Ultrapassando as piores previsões, o atual governo colocou o Brasil numa máquina do tempo rumo ao passado. Fome, desemprego, destruição dos direitos trabalhistas, inflação, corrupção e ameaças à democracia são as marcas desse desgoverno que nega a ciência em todos os seus atos. Vocês vejam o que eu falei corrupção aqui, porque vira e mexe o presidente e diz que não tem corrupção no governo dele. Me parece que ele não sabe a família que tem. Me parece que ele esqueceu do Queiroz Me parece que ele esqueceu da quadrilha da vacina E agravante para toda e qualquer denúncia Perto dele Ele por decreto Decreta sigilo de 100 anos Que é uma coisa que nós vamos fazer Um revogaço No primeiro dia de governo Diferente, diferente do nosso governo, que tinha o um portal da transparência e tinha a lei de acesso a informações. Qualquer pessoa poderia saber a qualidade do papel higiênico que se usava no Palácio do Planalto. Hoje, você não sabe nem as informações sobre a vacina para combater o COVID. O resultado mais trágico desse apagão científico que estamos sofrendo hoje Somos quase 680 mil pessoas mortas pelo Covid. Muito deles, porque o atual presidente ignorou todas as recomendações da comunidade científica, chegando ao cúmulo de boicotar as vacinas que salvaram milhões de vidas ao redor do mundo. A redução dos investimentos em eras essenciais, sobretudo educação e ciência o ataque às universidades públicas, o desemprego e a precarização da força do trabalho estão levando à perda de pessoal qualificado para o exterior. Milhões de jovens brasileiros, movidos à esperança, estão viajando em torno do mundo para procurar uma possibilidade de sobrevivência. Os jovens são movidos por sonhos e desafios. E nós precisamos trazer de volta as condições para que eles sejam estimulados a atuar na melhoria e na reconstrução desse país. Como todas e todos aqui sabem, o orçamento do FNDCT, principal fundo de apoio à ciência, passou a ser fortemente contingenciado desde o golpe de 2016. Enquanto no último ano do meu governo, a receita do fundo foi inteiramente investida em ciência. No ano passado, do total de 6 bilhões arrecadados, apenas 10% foram liberados para investimento. Do mesmo modo, nos últimos anos, os orçamentos do CNPq e da Capes despencaram e este ano são inferiores a um terço dos valores de 2015. Agora, quero agora apresentar os principais programas do nosso governo. Em primeiro lugar, vamos trabalhar na reconstrução do Sistema Nacional de Defesa e Tecnologia e Inovação, conectando as políticas públicas com os desafios sociais. O sistema deverá promover a colaboração entre agências federais, estaduais e municipais no fomento de programas e ações em todas as regiões do país. Vamos realizar a quinta Conferência Nacional de ciência e Tecnologia e Inovação para o envolvimento dos cientistas, dos empresários, dos trabalhadores, dos agentes de governo, dos jovens e da sociedade brasileira como um todo. Vamos trabalhar na recomposição e ampliação do fomento de ciência, tecnologia e inovação para alavancar o sistema. Os orçamentos das agências de fomento federais, destacadamente o do CNPq, FINEP e CAPS, devem ser recuperados e ampliados a partir dos patamares mais elevados alcançados no governo do PT. Os investimentos para a área serão ampliados com a destinação de parcela dos recursos do Fundo Social do pré-sal, que a gente dizia, como fizemos a lei que regulou o pré-sal. Vamos trabalhar para ampliar e melhorar a qualidade da educação em todos os níveis no Brasil. Desde a educação básica, a pós-graduação, passando por um programa emergencial de inclusão e reintegração educacional para os jovens sem escola, nos diferentes graus educacionais, com atenção prioritária à universalização da inclusão digital que o Brasil tanto necessita. Vamos apoiar iniciativas para estimular a inovação no ambiente empresarial, com projeto de pesquisa de desenvolvimento tecnológico e inovação em empresas. Precisamos elevar a competitividade na produção industrial, o aumento das exportações e substituição de importações, intensificação e internalização tecnológica e o desenvolvimento de novos segmentos. Vamos incentivar a criação e consolidação de empresas privadas, públicas estatais, e estatais em empreendimento de propriedade compartilhada, intensivas em tecnologia, em setores da média e alta tecnologia da indústria. Ponto 40. Precisamos promover ações de popularização e difusão das ciências e expandir o uso de tecnologias inclusivas e garantir a ampliação da cobertura de banda larga levando conectividade às áreas remotas. Queremos Queremos incentivar pesquisas conectadas ao potencial dos diversos biomas brasileiros, com destaque para a Amazônia, por meio de estratégias que permitam a inovação não destrutiva, sustentável e socialmente justa. Essa proposta deve mobilizar as universidades, as instituições de pesquisa e gerar estímulos coordenados a partir do Estado para os investimentos privados. É fundamental a inclusão sócio-produtiva de povos indígenas, populações tradicionais e agricultores familiares. Queridas amigos e queridos amigos, um projeto de nação capaz de enfrentar os desafios do tempo presente rumo ao futuro não pode renunciar a alguns compromissos fundamentais. A democracia, o desenvolvimento econômico, educacional, científico e tecnológico, a inclusão social, a redução das assimetrias regionais e a pluralidade cultural. A soberania nacional e a defesa do meio ambiente devem caminhar juntas e orientadas para a ampliação da cidadania, do trabalho e da renda. O avanço nesse campo foi e é fruto de lutas e resistências das forças progressistas ao longo da nossa trajetória histórica e, portanto, deve ser defendido e aprofundado. Estou aqui, mais uma vez, conclamando a sociedade brasileira para que se mobilize em defesa do Estado, em defesa da educação, da ciência tecnologia e inovação, do meio ambiente, do artigianismo humanos. Da saúde e demais patrimônios brasileiros. Lutemos, lutemos pela preservação da vida, pela garantia da soberania e a redução da desigualdade de nosso país. Convido a todos e a todas para o avanço na retomada do processo de desenvolvimento, numa perspectiva do uso dos recursos naturais com sustentabilidade e inclusão. Vamos reconstruir. Vamos reconstruir juntos um país em que a fome seja extinta para sempre. Um país em que todos os brasileiros e brasileiras tenham acesso a educação, saúde, moradia, emprego com salário digno e direitos garantidos e oportunidades para conquistar uma vida melhor. Um país... Um país em que a ciência seja reconhecida como o que ela é de fato. É uma ferramenta extraordinária para o progresso da humanidade. E que esse progresso não seja jamais privilégio de poucos, mas um direito de cada brasileiro e de cada brasileira. Querido... querido companheiro Janine, presidente da SPPC, queridos e queridas magníficos reitores, vice-presidentes, que eu vi um monte, presidente de honras, que eu vi um monte, o PT só tem um, que sou eu. A vida monte. Eu queria terminar dizendo para vocês que nós vivemos um momento nesse país em que penso eu que nenhum de nós acreditava que depois da nossa experiência de governo a gente pudesse viver. Eu confesso a vocês que quando deixei o governo em 2010, eu imaginava que o Brasil caminhava a passos largos para que a gente se transformasse numa economia efetivamente próspera, que a educação Não fosse uma coisa casual, mas uma política permanente de acreditar que na história da humanidade não existiu nenhum país que se desenvolvesse e crescesse economicamente sem antes investir em educação e ciência e tecnologia. Eu imaginava que o Brasil pudesse ocupar a quinta ou a sexta posição da economia mundial. Eu imaginava que os empregos pudessem ser transformados cada mais em emprego de qualidade porque estávamos caminhando para isso. Eu não esqueço da quantidade de jovens que retornavam da Europa, que retornavam do Japão, que retornavam de Portugal para voltar a trabalhar no Brasil, porque o Brasil estava oferecendo oportunidades de emprego em várias áreas da nossa economia. Eu não esqueço nunca o sonho e o brilho nos olhos da nossa juventude, o orgulho das nossas pessoas viajando pelo mundo e como era bonito mostrar o passaporte brasileiro lá fora pelo grau de reconhecimento que as pessoas tinham da evolução do Brasil. Eu não imaginava que fosse haver um golpe na presidenta Dilma. Vocês vejam que inventaram uma pedalada para colocar no lugar da pedalada uma motocicleta. Ou seja, a coisa muito mais grave. Fizeram um tremendo carnaval com o mensalão e hoje estão aprovando um orçamento secreto que é a maior excrescência da política orçamentária desse país, aonde o presidente não tem poder sobre o orçamento É a Câmara dos Deputados e minha ajuda de deputados que dirige o orçamento. E eu fico me perguntando que país é esse? No ano em que a gente completa 200, 200 anos de independência, em que a gente deveria estar fazendo uma avaliação, o que aconteceu de 1822 até agora, o que aconteceu depois da proclamação da República, o que aconteceu depois da Constituição de 2008, para que a gente pudesse deslumbrar nos próximos 100 anos. Para que a gente pudesse colocar na cabeça dos nossos filhos, desde o momento em que ele nasce, o direito de sonhar. O direito de saber que ele ia viver num país em que ele teria oportunidade. De que as chances para todos não seriam distribuídas em função da qualidade do berço que as pessoas nasceu, Em função da maternidade. Em função da consciência sabe, das pessoas. A oportunidade seria para todos, independentemente da origem social, independentemente da cor, independente, sabe, da origem da pessoa. É exatamente, é exatamente essa igualdade de oportunidade que permita que todos entrem em campo com a mesma chance. Todos disputando a igualdade de condições todos almoçando três, comendo três vezes ao dia, porque o Paulo Freire dizia, eu descobri que eu era inteligente quando eu comecei a comer, e é verdade, quando a gente come bem, a gente fica mais bonito, a gente fica mais sabido, a gente fica mais esperto, e como é que a gente pode chegar no ano em que a gente completa 200 anos de independência com 33 milhões de pessoas passando fome? com pessoas na fila do terceiro maior produtor de alimento do mundo, com gente na fila do país que produz a maior quantidade de proteína animal do planeta Terra, as pessoas na fila do osso, ou pegando carcaça em lixos para comer? Qual é a explicação política que pode se dar, ou econômica? Qual é a explicação sociológica que pode se dar para um país que vive o descaso que nós estamos vivendo. Vocês estão lembrados que eu dizia na campanha de 89 que a seca era um fenômeno da natureza. Mas a fome causada pela seca era um fenômeno da falta de vergonha das pessoas que governaram esse país. Da mesma forma... Da mesma forma, eu posso dizer para você, olhando no olho de cada mulher, de cada homem, de cada estudante, de que não tem explicação econômica, você ter no planeta Terra 900 milhões de pessoas passando fome. A ciência já permitiu que a gente produzisse mais alimento do que a humanidade pode consumir. O que que falta, então? Falta primeiro condições Para que as pessoas tenham acesso Aquele alimento Falta dinheiro para as pessoas comprarem E falta incentivo à produção Aqui no Brasil nós chegamos ao cúmulo De a Conab Que foi utilizada no nosso governo Como um centro de garantir Que a gente tivesse Reservas alimentícias Para inclusive regular preço Quando o preço no mercado estivesse muito caro Era uma espécie de de mercado regulador que a gente utilizava a Conab vocês estão lembrados quando começou a faltar alimento em 2008 nós criamos uma política chamada Mais Alimentos para fazer com que o pequeno proprietário agrícola tivesse acesso a, a máquinas e implementos agrícolas para aumentar a sua produção e naquele ano Nelson Barbosa, a gente conseguiu vender 80 mil tratores de 80 cavalos O que salvou a indústria automobilística da crise Então o que que falta neste país tão extraordinário? O que que falta nesse país que quando a gente investe A gente prova que a gente corre? O que que falta nesse país de gente tão sabida e inteligente? Desse povo tão extraordinário? Para que a gente uma vez na vida se transforme numa grande nação? Eu já tenho 76 anos de idade Eu não posso mais ficar pensando no país do futuro como eu pensava quando eu tinha 10. Nós precisamos concretizar que esse país se transforme efetivamente num país perceptível pelo nosso povo, num país que produza coisa que seja tangível para o nosso povo. A gente não pode continuar achando que nós somos obra do acaso. A gente não pode ficar vendo a elite brasileira discutir teto de gasto para garantir as reservas do sistema financeiro e não tem nada sobre questão social, não se discute política social. Companheiro Janine, companheiro Nelson Barbosa, eu tenho feito muitas reuniões com gente diversas, Tenho feito reuniões com empresários, tenho feito reuniões com banqueiros. É indescritível essas reuniões, porque não existe a palavra pobre. Não existe nenhuma palavra que seja dita em relação à miséria que tomou conta desse país. Nós tínhamos acabado com a fome. Não tinha mais criança pedindo esmola na rua. Hoje as pessoas não pedem mais esmola, as pessoas já escrevem, eu quero comida. As pessoas já não têm mais vergonha de dizer, eu estou com fome de verdade. E não é apenas dos 33 milhões que já estão com fome de verdade, é mais 105 milhões de pessoas que falta algum componente das calorias que permitam o ser humano viver dignamente. E nenhum de nós, em sã consciência, possa acreditar que isso é um fenômeno da natureza. Nenhum de nós pode acreditar que neste país alguém não coma porque não tenhamos terra, porque não tenhamos conhecimento e não tenhamos capacidade de produzir. Nenhum de nós acredita que uma pessoa é obrigada a ir na fila do osso porque que não tem dinheiro para comprar um pedaço de carne. E muitas vezes nós nos tornamos insensíveis, porque a gente começa a normalizar essas coisas. A gente começa a achar que é assim mesmo. A gente começa a achar que isso é coisa de Deus. Não é coisa de Deus, isso é coisa do diabo. A fome não pode ser coisa do Deus. A fome não pode ser relativizada. Também eu queria, Janina, aproveitar esse convite que você me fez para vir aqui. Para além de falar de ciência e tecnologia, eu acho que a SBPC sempre foi um centro de debates acalorados de tudo o que acontece nesse país, para dizer para vocês, eu estou com 76 anos de idade. Eu digo todo dia que tem energia de 30 e tesão de 20 porque eu quero provar, eu quero provar mais uma vez, se prepare, o Nelson Barbosa, eu quero provar mais uma vez que a gente vai recuperar esse país definitivamente. <risos> e as pessoas têm que aprender uma lição. Primeira lição, quem tem fome não pode esperar. Nós vamos garantir que as pessoas comam. A segunda lição é que educação, ciência e tecnologia não são gastos aos cofres públicos, são investimentos para garantir a soberania deste país. Pessoas, as pessoas que vão assumir cargo de responsabilidade nesse país precisa aprender a fazer uma outra conta. A gente precisa parar de dizer tal coisa gasta muito, tal coisa não tem dinheiro, tal coisa. Nós temos que começar a nos perguntar todo dia quanto custou a este país não fazer as coisas no tempo certo. Quanto custou a esse país não fazer a reforma agrária quando há 50 anos atrás o mundo fez? Quanto custou a esse país acabar com a escravidão e ao invés de dar emprego para o povo negro, resolveu colocá-lo na rua para chamá-lo de vagabundo e culpá-lo por toda a escravidão que acontece nesse país? Quanto custou a esse país ser o último país a fazer independência? Quanto custou a esse país, seu último país do nosso continente, a ter uma universidade? Porque a meninada, muita vez, não sabe disso. E eu digo em todo lugar que eu vou. O Peru foi descoberto em 1492. Que foi a descoberta hispânica. E em 1554 o Peru já tinha a sua primeira universidade. E o Brasil foi descoberto em 1500. E a sua primeira universidade só foi feita em 1920. Qual é a explicação? Se a elite brasileira não gostava que o povo aprendesse, não gostava que o povo estudasse, não gostava que o povo lesse, porque a leitura permitiria ter conhecimento do que estava acontecendo no mundo. E me parece que a elite brasileira queria manter os brasileiros... Os indígenas e os negros na ignorância absoluta. Porque quando a gente não sabe, a gente muitas vezes é tangido como se fosse gado. E nós temos que ter a coragem de fazer daqui para frente o que a gente não teve coragem de fazer daqui para trás. É por isso que eu quero dizer para vocês. Eu estou nessa disputa. Não quero que vocês esqueçam o que eu vou dizer aqui porque eu quero que vocês me cobrem. Eu estou nessa disputa. Estou com muita disposição de voltar a ser presidente da República. Estou com muita disposição de ganhar esse país. Primeiro porque eu quero que esse país volte a ter credibilidade internacional. Não é possível que um país que era respeitado pelos Estados Unidos, pela China, pela Índia, pela Rússia, pela Argentina, pelo México, pela Alemanha, pela França, seja um da internacional hoje que ninguém quer encontrar com o presidente e ninguém quer vir aqui. Não é possível. Não é possível um país que vive o momento em que o mundo tem dinheiro sobrando e não vem dinheiro para investimento direto, porque ninguém confia no governo. E quando vem para comprar as empresas públicas, e a gente quer dizer que vai parar com venda de empresa pública, quem quiser investir, tem investir em coisas novas. E eu quero dizer mais. Em 2003, no meu discurso eu disse, se ao terminar o meu mandato, Cada brasileiro ou brasileira estiver almoçando, tomando café e jantando, eu já terei feito a obra da minha vida. Eu quero dizer para vocês que agora eu quero mais. Eu não quero apenas comer. Eu quero trabalhar e ganhar um salário respeitado. Eu não quero apenas comer. Eu quero ter acesso à educação em todos os níveis da creche à universidade. Eu não quero apenas comer, eu quero acesso ao lazer, eu quero acesso à cultura. Não importa que chame os aeroporto de, ferro, de, de rodoviária, eu quero que o povo trabalhador possa viajar de avião para onde ele quiser. E eu volto com a disposição de não ficar discutindo o problema, Nelson. Eu quero discutir a solução. Eu quero discutir a solução. E eu vou dizer para vocês, para terminar, que eu já estou enchendo o saco de vocês também. Eu, eu, toda vez que a minha mãe estava na cozinha e que não tinha comida para fazer para os filhos, eu nunca vi a minha mãe reclamar ela falava, amanhã vai ter. Amanhã vai ter. E eu quero botar para o governo para dizer que os problemas que tiver, não é para a gente ficar chorando em cima dos problemas, mas da gente dizer, amanhã não vai ter mais esse problema, porque nós vamos resolver o problema desse país. Eu, eu volto e quero que vocês saibam, Eu nunca tive tanta disposição como eu estou agora. E vocês sabem que eu deixei esse governo com 87% de bom e ótimo, 10% de regular e 3% de rim péssimo. E vocês sabem que eu não posso ter menos que isso. Eu não posso nem empatar. Eu tenho que ganhar. Então se preparem. Se preparem porque se a gente ganhar. Não sou eu que vou governar esse país. As conferências nacionais vão voltar a acontecer e é o povo que vai definir as políticas públicas desse país. A gente vai retomar o Ministério da Cultura mais do que o Ministério da Cultura. A gente vai criar comitê de cultura em cada estado brasileiro. Para ver se a gente consegue nacionalizar a cultura brasileira e não ficar vendo apenas a dança do famoso. Nós queremos que o Sul conheça a cultura da Amazônia, a cultura do Amapá, a cultura do Vado de Quetionha, a cultura do vaso do Mucuri. A cultura não é só o que eles mostram, é o que o país produz. E esse país vai voltar a exercer a democracia na sua plenitude. E vocês vão ter que trabalhar... E lutar por isso. Um abraço, gente, um beijo no coração e até.